quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalle città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alle città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo, il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Versetto 13. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto in quel, di quel bambino. E tutti quelli che li udirono, si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio che in essa possiamo capire e, e ascoltare la tua storia, Signore, come tu sei venuto in questo mondo. E, Signore, più che altro ti voglio ringraziare che tu sei venuto. Non Sì, stiamo aspettando il tuo ritorno, ma tu sei già venuto, Signore. Non dobbiamo dubitarti. Tu sei venuto, sei intervenuto nella nostra vita, hai vissuto per noi, sei morto per noi, sei risuscitato una nuova vita. E, Signore, questo è successo e noi lo vogliamo celebrare stamattina. Io prego che Tu possa veramente ricordarci del motivo per cui facciamo tutto questo, Natale, regali. Sei Tu, Signore. Celebriamo Te e il fatto che Tu sei venuto. Quindi parlaci stamattina attraverso la Tua parola, per mezzo di Tuo Spirito, Darci cuori aperti, orecchi che vogliono ascoltare e ricevere la tua parola. Fai, insomma, la tua opera in noi stamattina, dal tuo nome. Amen. Amen. Allora, un po' il contesto del nostro testo stamattina. In capitolo 1 di Luca, vediamo che l'angelo Gabriele è apparso ad un sacerdote che si chiamava Zaccaria. 
e gli dice che sua moglie, che si chiamava Elisabetta, portorirà un figlio, e sapete il nome del figlio? Giovanni, sì esatto, Giovanni Battista. Poi quello stesso angelo, Gabriele, è apparso anche alla parente di Elisabetta, che si chiama Maria, cioè la mamma di Gesù, il nostro Signore. E Gabriele le dice che lei portorirà un figlio, anche se era ancora vergine. Leggiamo quello che l'angelo ha detto a Maria in Luca capitolo 1, versetto 30. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e portorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avrà questo dal momento che non conosco l'uomo? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Quindi Gabriele dice a Maria, tu partorirai un figlio, suo nome sarà Gesù. E poi descrive un po' questo figlio che deve nascere, che sarà grande, il figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide, più avanti guarderemo il significato del trono di Davide, poi dice che regnerà sull'Israele, il popolo di Dio, e che il suo regno non avrà mai fine. Immaginate, mettetevi nei panni di Maria in questo momento. Una notizia pazzesca, no? Giustamente Maria forse era un po' confusa, visto che eh, era fidanzato con Giuseppe, non ancora sposato, era ancora vergine, chiede all'angelo come avverrà questo. E Gabriele risponde dicendo che sarà concepito per la potenza dello Spirito Santo, sarà il figlio di Dio. Miracolosamente no, Maria ha concepito Gesù o lo, per, per lo Spirito Santo. Poi Maria dice in 1.38... Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Poi più avanti vediamo la nascita di Giovanni Battista. E questo ci porta alla nostra storia, la nascita di Gesù, in Luca capitolo 2. Se avete tempo in questi giorni, forse avete, non lo so, le ferie, vi incoraggio di leggere tutto capitolo 1 e anche capitolo 2 visto che siamo ormai uh, a Natale, anche Matteo 1 e 2 ha la stessa storia, ma un po' di leggere e meditare sulla storia di Gesù, la sua nascita. E vi incoraggio di fare come vedremo Maria, in capitolo 2, versetto 19, Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. Io prego che possiamo passare le feste avendo in mente il il vero motivo per cui celebriamo il Natale, cioè Gesù. Prego che possiamo proprio pensare di questa storia, meditare su questa storia per capire il vero motivo. Perché è bello stare in compagnia, vero? È bello festeggiare, meno male ci sono meno regole quest'anno, meno restrizioni, amen? (ride) È bello ricevere regali, 
mangiare tanto cibo, biscotti, mia moglie Alissa fa dei biscotti buonissimi, ne mangio sempre troppo, <ride> panettoni, pandori, infatti ieri i ragazzi, i giovani mi stavano chiedendo, ma preferisce panettone, pandoro? Se dico uno o l'altro, comunque qualcuno mi picchia, no? Perché? No, scherzo. Comunque è bello, sono belle queste cose. Però qual è il vero motivo per cui facciamo tutto questo? È perché Dio stesso è venuto fra di noi. Come dice in Matteo, capitolo 1, 23, suo nome sarà Emmanuel, Dio con noi. Amen? Lui è venuto, non per essere servito, ma per servire, per servire noi, dare la sua vita come prezzo di riscatto per i nostri peccati. Abbiamo un detto in inglese, the reason for the season, che sarebbe tradotto la ragione per la stagione. Qual è la, la ragione per cui celebriamo queste cose in questa stagione? È Gesù. Non perché abbiamo ferie, non perché il panettone è buono, o anche il pandoro. Non perché i biscotti sono buoni. Celebriamo perché Gesù è venuto come un uomo per salvarci. Amen? Adesso, arrivando al nostro testo, sappiamo, da capitolo 1, che Maria partorirà un figlio. Sarà il grande figlio dell'Altissimo che siederà sul trono di Davide, regnerà sul popolo di Dio e il suo regno non avrà mai fine. Wow! Voi sapete già la storia, però pensate un attimo, se doveste indovinare dove dovrebbe nascere questo re eterno, cosa direste? Sì, un un palazzo regale, in una città grande, importante, presumiamo che sarebbe il figlio di un grande re, vero? Forse il re padre farebbe un annuncio ai suoi amici, guarda è nato mio figlio, che anche i suoi amici sono re, pezzi grossi, è nato il mio figlio. Invece, dove è nato questo grande re eterno? (ride) Sì, in, presumiamo, in una stalla, ha messo in una mangiatoia, non usa la parola stalla, però sembrerebbe di sì. Chi erano i suoi genitori terrestri? Ovviamente sappiamo che Dio è il suo vero padre. Erano re, persone importanti, erano gente normale. E poi a chi è stato annunciato la nascita di questo grandissimo, altissimo re? A pastori, di nuovo, gente normale. Persone normali che, per dire, lavoravano il turno di notte. Non è la storia che si aspetterebbe per un grande re dell'universo. E sapete cosa mi colpisce da questo? Mi colpisce proprio l'umiltà di Dio. Tutte le ricchezze del mondo non avrebbero bastato per onorare Gesù. Lui ha lasciato addirittura le ricchezze del cielo. E ha detto, va bene, mio figlio nascerà in una stalla, sarà posto in una mangiatoia. La vera umiltà di Dio. Vi leggo un ultimo versetto prima di 
tornare a capitolo 2, secondo Corinzi, capitolo 8, versetto 9, secondo Corinzi 8, 9, infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Ed è questo che Gesù ha fatto per noi. Non è venuto con questa grande celebrazione nel palazzo regale, no, è venuto in umiltà, messo in una mangiatoia, (ride) per comunicare a noi eh, riguardo la sua umiltà. Ok, Luca 2, 1. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Quindi questo capitolo parla di un grande re e un suo decreto. E possiamo dire anche che era forse l'uomo più potente sulla faccia della terra. Era un italiano, se non sbaglio, Augusto è nato a Roma, quindi un grande imperatore, e possiamo dire che nessuno diceva a Cesare, Augusto, cosa fare. Però avete notato come Dio si è servito di questo decreto per adempiere il suo proposito? (ride) Non è bello questo? Forse Augusto pensava di essere in controllo, no? Faccio questo censimento, vediamo quanto grande è il mio regno. Però vediamo che anche l'uomo più potente del mondo non può rovinare o cambiare i piani di Dio. <ride> e Dio si è usato di questo decreto per portare suo figlio in Betlemme per poi adempiere la profezia di Michea, come vedremo tra poco. Versetto 4. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Quindi Giuseppe e Maria abitavano in Galilea, eh, il nord dell'Israele, però dovevano andare a Betlemme, vicino a Gerusalemme, che era la città di Giuseppe, che era verso il sud, non proprio il sud, centro-sud per dire. Quindi sarebbe come andare da Veneto fino a Roma, per dire. Betlemme era conosciuta come la città di Davide. Infatti vediamo qua che Giuseppe era della famiglia di Davide. Allora, ci chiediamo due domande. Perché Davide e perché Betlemme? Ci sono due profezie del Vecchio Testamento che ci spiegano perché. Non gireremo là per motivi di tempo, però secondo Samuele, capitolo 7, è quando Dio fa un patto con Davide e dice che un suo discendente, suo figlio per dire, regnerà sul popolo di Dio e avrà un regno eterno. Quindi quando vediamo Davide è perché Dio fece questo patto molto importante con Davide e la sua discendenza. Quindi... Davide è importante. Poi ci chiediamo perché Betlemme. Allora, qua vogliamo girare nel libro di Michea, capitolo 5. Michea 5.
cioè la fine del Vecchio Testamento, E dipende dalla traduzione che stai leggendo, cominceremo o da versetto 1 o da versetto 2, perché hanno spostato il capitolo. Però comunque, Michea, capitolo 5, Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. E quelli abiteranno in pace perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra, sarà lui che porterà la pace. Quindi ci chiediamo perché Betlemme, perché doveva finire a Betlemme per essere nato? Qua! Dio attraverso il profeta Michea, circa 700 anni prima, aveva profetizzato che il Messia, questo discendente di Davide, sarebbe nato a Betlemme. Notate cosa dice riguardo la città. È una città piccola. <ride> di nuovo, anche qua vedo l'umiltà di Dio. Non è nato a Gerusalemme. Non è nato neanche a Roma, o sì, Atena, le città grandi del mondo antico. È nato invece in un piccolo paesino, Betlemme. Notiamo cosa dice questa profezia. Nascerà a Betlemme, o da Betlemme verrà... Um, questo dominatore. I suoi origini risalgono ai tempi antichi, giorni eterni, pascolerà, o pascolerà, scusate, il suo gregge, con la maestà di Dio, il popolo abiterà in pace, lui porterà la pace. Quindi, come abbiamo visto, come Gabriele ha detto a Maria, ci sarebbe questo grande, grande re che verrà per regnare. È interessante che dice che um, questo re che deve venire sarà come un pastore. Infatti anche nell'altro passo, secondo Samuele 7, parla di come Davide era un pastore. Vediamo pastori nella nostra storia oggi. A chi è stato annunciato la nascita di Gesù? Ai pastori? Ai pastori? Non penso che questo è il caso. Comunque, Giuseppe era della famiglia di Davide, la città di Betlemme, e questo è molto importante perché c'erano delle profezie che Dio aveva fatto e dovevano essere adempiute in questo modo. Quindi, Luca, capitolo 2, versetto 6, «Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito». Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Uno non credente forse leggerebbe questa storia e direbbe capitava 
che quando erano a Betlemme è nato Gesù, noi sappiamo che niente succede a caso con Dio, era tutto no, il, il piano di Dio, Gesù è nato a Betlemme. Come ho detto, non, la parola stalla non viene usata qui in, questo, in questa storia, quindi non sappiamo precisamente se era una stalla o no. C'è una tradizione nella Chiesa che dice che Gesù è nato in una caverna, alcuni hanno detto che sarebbe stata tipo una stalla in una caverna, non sappiamo di sicuro. Però dal testo sappiamo che era messo in una mangiatoia, quindi possiamo anche presumere che c'erano degli animali, sarebbe solo naturale. L'unico altro dettaglio che abbiamo in questa storia è che non c'era posto nell'albergo. Quindi sembra che sono andati per trovare posto dove dormire. Non c'era posto e quindi dovevo per forza andare uh, o devono, dovevano andare fuori, forse nella stalla. E di nuovo, come ho già detto, in questo vedo l'umiltà di Dio. Come se nascere in un albergo o nascere di viaggio non fosse già abbastanza umile. Dio è nato, cioè è venuto in questo mondo, in questo contesto. Però, secondo me, vediamo anche l'umiltà di Dio nel fatto che Lui è venuto come un neonato. Secondo voi Dio sarebbe stato capace di mandare un uomo già cresciuto in questa terra? Secondo me sì. Adamo, il primo uomo, Dio l'ha creato come un neonato o come un uomo già cresciuto? Un uomo, presumiamo, ovviamente non eravamo là, però... (ride) Quindi, in teoria, Dio avrebbe potuto mandare Gesù come un uomo già cresciuto, in teoria. Invece, lui ha mandato proprio un bambino, un neonato. Doveva essere fasciato da sua mamma. Pensate anche a questo. Cioè, un neonato può parlare? No, può piangere? (ride) Sì. Pensate questo, qual è il nome che Giovanni dà a Gesù nel primo capitolo del suo Vangelo? Si chiama la la parola, esatto. Quindi la parola non poteva neanche parlare. Non è pazzesco questo. L'umiltà di Dio. Si è affidato a genitori umani, eccetera, eccetera. Di nuovo, queste cose vengono meditate. Meditiamo su questo. Vediamo l'umiltà di Dio. È entrato nel mondo che lui ha creato. L'incarnazione, come Giovanni dice, la parola si è fatta carne, ha dimorato fra di noi, abbiamo visto la sua gloria. Ed è tutto cominciato qua, un neonato coricato in una mangiatoia. Allora, andiamo avanti, versetto 8 di Luca, capitolo 2. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè tutto intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. 
E un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce». Quindi è nato il Salvatore, adesso bisogna annunciare questa bellissima notizia. E di nuovo, a chi è stato annunciato questa notizia? A Cesare Augusto? Quirinio, il governatore che abbiamo visto in versetto 2? Al suo sacerdote a Gerusalemme? I farisei, gli scribi, eccetera, eccetera? A chi è stato annunciato? Ai pastori. Ai pastori. Di nuovo l'umiltà di Dio. Ricordiamo che la missione del Messia era quella di pascolare il gregge. Gesù dice in Giovanni capitolo 10, io sono il buon pastore. È anche ironico perché Gesù è poi l'agnello che è stato immolato. Però comunque la sua missione era di essere il buon pastore. Quindi non mi sembra neanche strano che Dio mandasse questi angeli ai pastori. Perché questa era la missione di Gesù, non in modo fisico, ma in modo spirituale. Quindi il primo angelo appare, i pastori si sono un po' spaventati, no? (ride) Però l'angelo dice, non temete, vi porto una buona notizia di grande gioia. Va avanti a dire che nella città di Davide, Betlemme, è nato un salvatore, chiamato il Cristo, o il Messia in ebraico, che sarebbe il Signore. Notate anche che dice, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Gesù è nato per poi dare se stesso per noi, per salvarci. Se vogliamo parlare di regali, che questa è la stagione che, andiamo, che diamo regali ai parenti, alla famiglia, agli amici, Il regalo che Dio ci ha dato, Gesù, è il regalo più grande di tutte. Poi dice che troveranno un bambino coricato in una mangiatoia. D'improvviso poi è apparsa una moltitudine di angeli, l'esercito del cielo, e proclamano due cose, gloria a Dio in cielo e pace agli uomini in terra. Dio è stato glorificato perché ha mantenuto le sue promesse, ha mandato suo figlio, sta rivelando la sua gloria, lui verrà per salvare l'umanità. Poi pace agli uomini perché Dio è arrivato. Era l'unico che poteva o che può portare la vera pace in questa terra. Infatti all'epoca c'era quella che viene chiamata la Pax Romana la pace romana, cominciato da Augusto, poi ovviamente è cresciuto, però era come se l'impero romano fosse, sai, ok, adesso abbiamo la pace, è arrivato da Roma, Augusto, adesso abbiamo la pace, però non era la vera pace, è durata qualche secolo, poi sparita. Invece Gesù è venuto, non come l'impero o l'imperatore dell'impero romano, ma come il re dell'universo per dare la vera pace, quella pace che supera ogni intelligenza. 
Infatti Paolo dice in Romani 5 e 1, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è venuto per darci la vera pace. Non siamo più nemici di Dio a causa del nostro peccato, siamo amici di Dio perché il figlio di Dio è morto al posto nostro. Questa è la vera pace. Leggiamo adesso versetto 15. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria osservava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono, tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano dito e visto come era stato loro annunciato. Quindi hanno visto gli angeli, hanno sentito l'annuncio della nascita di Gesù, il Cristo, Sono andati a Betlemme e hanno trovato tutto come gli angeli avevano detto. Tutti si meravigliarono. Allora, per concludere stamattina, come possiamo applicare questa storia alla nostra vita? Io ho due cose in mente, due modi in cui possiamo applicare la scrittura alla nostra vita. Il primo è di meditare su queste cose, come ha fatto Maria. E la seconda cosa è che noi possiamo accorgerci che questo messaggio, questa buona notizia della nascita di Gesù è per tutti. Non è solo per i re, non è solo per i pezzi grossi, ma Gesù è venuto per tutti, come vediamo nel fatto che è stato annunciato ai pastori questa buona notizia. Quindi la prima cosa ho già menzionato, ma secondo me, di nuovo, in questa stagione facciamo bene meditare sul vero motivo per cui stiamo celebrando. Natale. Perché Gesù è nato. Meditiamo su questi versetti. Lo leggiamo. Infatti la Bibbia funziona così. Sì, dobbiamo leggere, però dobbiamo anche, per dire, masticare ciò che leggiamo, digerire quello che leggiamo. Salmo 1 dice questo, Beato l'uomo che, sì, sa la parola, però medita giorno e notte. E facendo così noi diventeremo come un albero piantato vicino ai ruscelli d'acqua, che porta frutto sempre. Dobbiamo imparare a, a, a proprio meditare come Maria, meditando su queste cose dobbiamo anche noi meditare su queste eh, cose su questa storia per ricordarci del vero motivo per cui stiamo celebrando e la seconda cosa è questa il messaggio di Gesù è per tutti di nuovo Dio non ha mandato gli angeli a Cesare e Augusto <ride> non sono andati fino a Roma Né a Erode, il re a Gerusalemme, né al sommo sacerdote, né ai farisei, eccetera, eccetera, eccetera. Ha mandato gli angeli ai pastori. Gente normale. 
che lavoravano, sì, diciamo, il turno di notte. <ride> Ovviamente non funzionava proprio come funziona adesso. Però immaginate se Gesù nascesse qua, in Veneto. A chi andrebbero gli angeli? Zaia? Draghi? I sindaci? Scusate, non so i nomi dei sindaci qua in zona. O i pastori? I contadini? Ci sono anche pastori qua. Questa cosa è strana, la transumanza, che si blocca tutta la feltrina, dico... Per me questa cosa è nuova. Da dove vengo ci sono fattorie, animali, campi, sì, tutto quanto. Però tutta la strada principale è bloccata dalla transumanza, mai vista. Quindi a chi andrebbero gli angeli? A chi sarebbe annunciato questa notizia? Contadini, pastori, quelli che, che lavorano il turno di notte in fabbrica. No? Perché era di notte? Ovviamente non sappiamo. Gesù è già venuto, non deve venire in questo modo di nuovo. <ride> Però un po' per capire questa storia. Gesù si è rivelato a gente normale, come noi. E dobbiamo ricordarci di questo, che quando Gesù è venuto, è venuto per tutti. Forse c'è qualcuno stamattina che non ha mai conosciuto Gesù, in verità. Forse dici, sì, non sono molto credente, non sono molto bravo, sono una persona normale, se tu sapessi quello che io ho fatto. Però sapete che, di nuovo, Dio non è venuto specialmente per i re, per i pezzi grossi. Dio è venuto per tutti. Dio è venuto anche per te. Gesù è morto anche per i tuoi peccati. È nato per poi morire, per poi risorgere per i tuoi, per i miei peccati, nessuno è escluso Gesù è venuto per tutti e se noi ci pentiamo dei nostri peccati lui ci perdona e anche noi possiamo sperimentare questa pace Gesù ha portato pace in questo mondo però finché non facciamo pace con Dio non è che noi possiamo veramente sperimentare questa pace però grazie a Dio ha mandato il suo figlio morto per noi sulla croce e adesso se noi ci pentiamo dei nostri peccati e riceviamo il suo dono di salvezza anche noi possiamo avere questa pace in Dio Amen